0: Bienvenidos señoras y señores a nuestra tercera entrega de los premios presunto
1: Aquí en esta
0: gala, en esta alfombra roja que es realmente una toalla
1: Que se nos note el entusiasmo y la energía que con la que llegamos a esta premiación ¡Qué
0: gran año el 2020 amigos! Para todos estos premios son maravillosos y con ustedes Carlos Cortés
1: ya me metí de lleno en la presentación, es como, bueno, listo, salgamos de los premios rápido. No, mentira, con toda la actitud, Sara, gracias por invitarme a esta honrosa ceremonia por Zoom, por supuesto.
0: Claro, maravilloso, aquí todos en pijama, con buenos filtros. Santiago
2: Rivas. Hola, hola, buenas noches y uh, qué buena es velada la que nos espera hoy. <risa> qué rico esta velada, deliciosa. Eh, la, los ánimos arriba, la vestimenta elegante, los trajes de gala, la gente, la gente feliz, la gente ebria aquí en esta gala de los presuntos.
0: Invitamos a todas las personas que están escuchando esta entrega de premios que abran sus botellas y celebren esta noche junto a nosotros lo mejor y lo peor del presunto periodismo nacional. Qué me gusta a mí este episodio que ya es el tercero que hacemos que no solamente es un viaje por lo que hicieron uno los periodistas sino que es un recuerdo de lo que fue este año entonces yo sé que a ustedes no les gustó el 2020 como a la revista Time, tampoco, pero
2: eh, yo no me quedo
0: queremos recordarles todas las bellas cosas que pasaron 2020 no fue solo COVID y ya vamos a ver por qué entonces con ustedes nuestra primera categoría nosotros empezamos siempre por las portadas. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, cuando uno está en las compras es lo primero que ves, lo que te deja un impreso, es lo que te recuerda una postura editorial de un medio. Entonces con ustedes, peor portada en los premios presunto 2020. Charlie, ¿y los nominados son?
1: Bueno, los nominados son. Es una portada pues que en este momento acapara la renovada revista Semana voy a empezar por ahí tenemos Ajá. tres portadas de la revista Semana la primera es creo que la la que fue debut de la nueva camada de la nueva dirección de Biden 2020 2024 uno diría que es un error de copy un error ahí de texto pero pues denota o oh, que hubo un afán terrible o que ahí les falta un editor político. Biden 2020-2024, la primera portada.
0: A mí me, me parece que hay que perdonarles que no hayan escrito Biden como lo hizo una portada del heraldo.
2: A mí esa no me parece tan grave, ¿saben? Es decir, a mí me parece que eh, eh, las campañas y los carteles de campaña de, de las mismas campañas en Estados Unidos tienen las fechas de los años de elección porque el periodo salvo en este año, es que además <ríe> se nota mucho por Trump pero salvo en este año el periodo que ellos denominan Lame Duck que es el periodo en donde ya hay presidente electo y el otro está es como terminando los retoques entre comillas a su administración que en el caso de Trump pues son unos brochazos gigantescos como que no se cuenta entonces Biden-Harris 2024 era el cartel de campaña Trump-Pence 2024 ellos cuentan hasta el año de, de elecciones es raro porque es verdad que la fecha precisa es 21 25 pero eh, no sé, esa no me parece tan grave me parece que es importante hacer una, solamente una anotación adicional y es no tendríamos tantas portadas de semana si hubiera más revistas en este país, pero como no hay más revistas en este país y hace ya 12 años acabaron la revista Cambio pues entonces chupe de mana y pues ahora con los Gilinski chupe el doble <risa>
0: sí, no es como que hay se la tenemos montada, es que pues las opciones son limitadas
2: bueno, sigamos, la siguiente portada es
1: también de la revista Semana o oh, Sorpresa de octubre de este año habría que abrir un género nuevo sobre portadas sobre coronavirus esta es Regresa el monstruo con el coronavirus en una mezcla como de pues coronavirus por supuesto como el mismo como, como <risa> elementos alien eh, Ojo Rojo, Frankenstein y yo no sé qué más parece esto. Parece es... como un
2: Garbage packet, ¿no? Sí. Como una de esas estampitas de los ochentas.
1: Es espantosa, está además en negro y pues habría que preguntarse si regresa o, <risa> o, o no se había ido o apenas estaba llegando.
0: Digna nominación precisamente porque esa sensación que se tuvo como en la mitad del año de que de repente ya no había COVID...
2: No sabíamos que el gobierno tenía tanto poder, gracias Semana. Hay una cosa ahí que es que es muy disidente de lo que hace Semana con el cuento de Regresa el Monstruo y es tratar de, de ponerle a un virus un papel antagónico en una crisis en donde toda la responsabilidad recae, como en las crisis sobre los seres humanos y sus sistemas políticos. ¿no? Hay un problema ahí y es que... Eh, tras meses, porque si eso fue en octubre y nosotros nos confinamos en marzo, pues ya llevábamos siete meses de, de confinamiento, ¿no? Y eso se fue diluyendo en los confinamientos inteligentes, astutos, pragmáticos, sectorizados, señalizados, precisos, circunstanflauticos al lugar. La discusión durante tanto tiempo se centró en la falsa dicotomía entre economía y salud que correspondía inventarse una narrativa en donde un virus fuera el malo, tal vez una portada floja por eso, porque es como seguir hablando de desastres naturales, ¿no? no hay ríos que se desborden solos ni causan tragedias por culpa de los ríos, los ríos no tienen la culpa, No, lo que hay alrededor nuestro no tiene la culpa de las crisis que nos caen a nosotros, evitando darle responsabilidad a quienes en realidad la tienen por la crisis que generan. Las pandemias, los eh, desbordamientos de ríos, las avalanchas, etcétera, 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 y convertirlo ahí en un monstruo, pues más allá de, de la, la ilustración ochentera que enegalana esta portada.
0: Y para cerrar, traemos otra portada de Coronavirus, el nominado de nuevo esta semana, con su portada Corona Pánico, que fue una portada que hablamos en el episodio sobre Infodemia, que pueden escuchar y repetir si quieren hacerlo. Y es una portada de una joven con tapabocas con unos números atrás que al parecer representan los contagiados y las personas que se recuperaron de eh, esta enfermedad. Entonces, en ese momento nosotros, pues estábamos tratando de entender cómo lidiar con este tema de salud pública sin generar pánico y pues Semana trae este titular que es el Corona Pánico. Entonces en ese momento lo que estamos viendo era como que la discusión era otra más que el miedo.
1: Bueno, y la última portada que vamos a comentar está fuera de categoría, pero ante nuestra anemia de posibilidades en Colombia, vamos a ver Time, que hizo una portada, mmm, habría que mirar si se demoraron mucho o poquito, porque es posible que esto haya sido el resultado de un largo debate y es 2020, tachado con una cruz roja y dice el peor año, como se dice, the worst year
2: ever, el peor
1: año posible, el peor año de todos.
0: Sí, un poco exagerado también.
2: Además sumamente reduccionista. Ese es el tipo de cosas que desatan discusiones gratuitas, bobas en Twitter. Yo sé, yo sé que en Twitter todos son discusiones gratuitas y bobas, todo bien. Pero salir a decir, este es el peor año, ¿no? Entonces, eh, ahí de hecho surgió una discusión, un hilo de tweets bastante divertido sobre los peores años que nos han tocado a nosotros, ¿no? Entonces, ¿no? Empezamos... Eh, Sara dijo esto deberíamos hacerle fact checking con historiadores y entonces ahí empezamos a decir bueno no qué tal 1989 en Colombia entonces dice alguien no qué tal 1600 no es qué entonces yo dije también que 1619 año en el que empezaba la esclavitud en Estados Unidos uno puede añadir y añadir y añadir y solamente esa discusión que se va por la tangente pone en el centro algo que es imposible de comprobar e imposible de sostener y es como este fue el, el peor año de todos pero, pero bueno, simplemente queda por la discusión.
0: Se lleva una mención especial, Time. ¿Quién lo creería en Presunto Podcast? Entrega este premio a Abel Villa, uno de nuestros Patreons. Entonces ya veremos quién es el ganador. Abel.
3: Hola. Soy Abel Villa, soy Patreon desde hace seis meses y el premio a peor portada y como no podía ser de otro modo, es para Semana, con Regresa el monstruo, que refleja su gran crisis creativa de diseñadores gráficos que nos recuerda algún mal póster de una película de terror de los años 60.
0: Nuestra siguiente categoría, no siempre todo es malo, hay muchos trabajos muy buenos en portadas y los nominados a mejor portada son Publimetro Carlos
1: bueno Publimetro tiene tres portadas entre los finalistas a mí me parece un amplio favorito para ganar esto no quiero influir en la decisión del jurado pero es un favorito muy favorito una cosa que creo que comentamos en algún episodio presunto es que Publimetro y, la, y el trabajo que ha hecho Alejandro Pino ha sido valioso en cuanto a pues está produciendo un medio, un, un, una publicación para un público más general, pues que antes de la pandemia se repartía en las calles y que está tratando de combinar pues temas dirigidos a una audiencia más general con temas de deporte, estilo de vida y metió una línea decisiva y, y, y consciente sobre, sobre conflicto, sobre líderes sociales sobre derechos humanos. Y en esa medida... Hizo varias portadas sobre este tema, pero la que a mí más me gusta es la que voy a presentar en este momento y es el álbum del Ñeñe, donde simplemente cogió el perfil de Instagram del Ñeñe como portada para compartir las fotos, que dicho de paso también me parece que era la noticia que en realidad sobreexplotaron algunos medios de comunicación tratando de sacar de ahí conclusiones que hasta ahora no se han demostrado, pero que en la contundencia del perfil de Instagram ya era suficientemente y era una denuncia suficientemente
2: fuerte y eso fue lo que hizo pulimetro con esa portada, el álbum del Ñeñe.
0: Continuamos, Santiago.
2: El otro es masacres los tapabocas más usados. Pues nada, es simplemente una portada ingeniosa. Creo que eh, redundar en lo que dice Carlos, el trabajo que ha hecho Alejandro Pino al frente de pulimetro tiene en las portadas uno de sus testimonios más visibles, y es porque se hace con dolor, son portadas muy sensibles a, a la realidad nacional, buscan estar constantemente a tono con lo que está pasando, para hacer eh, una portada diaria tienen una buena dosis de diseño. Y además incluso en los peores momentos le meten ingenio, que es esto del masacres de los tapabocas más usados, pues es precisamente un juego que hacen entre o la necesidad de usar tapabocas versus lo que está pasando y lo que estuvo pasando durante todo este año del recrudecimiento de las masacres, ese me parece que es una gran portada.
0: Sí, además que durante todos estos días de coronavirus salía una infografía del Ministerio de Salud donde decían cómo iban las cifras de COVID todos los días por departamento y te decían cuáles eran esas cifras que estaban atendiendo directamente desde el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de cada departamento. Y Publimetro coge exactamente la misma gráfica del Estado para hablar de COVID y dice... Hablemos de masacres. O sea, son las mismas gráficas que vimos día a día del ministerio. Simplemente la adaptan y le dicen, ok, si estamos hablando de cómo están matando gente, hablemos también de masacres. Y también por eso está puesto ese ingenio del que hablaba Santiago.
1: Bueno, la tercera portada de Pulimetro es Feliz Día de los Derechos Humanos con una foto de fondo de dos policías con un par de personas en el piso, recordemos que estábamos en ese momento en septiembre atravesando lo que fue la barbaridad de la policía y la brutalidad que terminó en el asesinato de varias personas a manos de la policía, no tenemos idea cuántas armas se usaron, 070 sacó algunas cosas sobre ese tema, la silla vacía otras, pero hasta la fecha no tenemos ningún responsable, ningún reporte y ninguna conclusión, y pues celebrando, entre comillas, el Día de los Derechos Humanos, pues Publimetro pone esa foto. Y retomando una cosa que decía Rivas, hay un elemento importante en que la foto sea tan importante porque lo que mucha gente termina viendo de Publimetro es eso, la portada. Y esta es una tercera nominada yo creo que muy, muy, muy importante.
2: La competencia de, de Publimetro se supone que es eh, ADN, ¿no? que es el otro periódico gratuito, en este caso... Eh, de la casa editorial El Tiempo eh, y me parece que hay una movida muy interesante de Publimetro y es cambiar de competencia no como que ellos están compitiendo y esto lo vamos a ver en la siguiente portada con El Espectador es decir, si uno mira ADN ADN no se comporta en absoluto como Publimetro Publimetro apunta a ser un periodismo de opinión a pesar de que se entregue en las mismas esquinas igualmente gratuito a los mismos taxis a la misma gente, eh, mientras que el periodismo de ADN es lo que uno podría enmarcar entre gigantescas comillas como periodismo popular, con todas sus altas y sus bajas, son dos periódicos muy distintos y eso creo que también vale la pena decirlo antes de pasar a la siguiente portada que es del espectador.
0: Ese mismo día de septiembre, el espectador publica una foto completamente oscura donde solo se ve una vela y se enumeran estas personas que fueron asesinadas por la policía, como Alexander Fonseca, Julieta Ramírez, Freddy Alexander Maecha, Andrés Felipe Rodríguez, Germán Fuentes, Julián González, Javier Ordóñez. El Espectador abre con eso, tiene una portada que soltó una vela y sus nombres, pues que también demuestra como la impotencia que también tenemos los periodistas frente a esto. O sea, ¿qué más puede hacer uno que mencionarlo? Entonces, esta portada también está nominada a Mejor Portada en los Premios 2020. Y la mejor portada, la entrega Andrea Martínez Gómez, otra de nuestros Patreons. Hola, soy Andrea, soy Patreon desde octubre de 2019, y el ganador a la mejor portada es Pulímetro con su portada del 10 de septiembre, titulada Feliz Día de los Derechos Humanos, acompañada de una fotografía que muestra a una persona tirada en el suelo, otra dándole auxilio, mientras en el fondo se ve a la policía con sus escudos y bolillos una portada que resume los peores momentos de violencia policial de este año justo el día en que se conmemora la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos. Para mí, Pulímetro es un medio agudo con sus portadas, que no tiene problema en hacer una declaración de principios y no juega a la presunta objetividad. Creo que los consumidores de este medio tenemos claro cuál es su línea editorial y esa siempre me ha parecido la
4: forma más honesta de hacer periodismo.
0: Continuamos en los premios presunto... Y ahora con ustedes el peor editorial, o la peor editorial, el peor editorial. Tenemos dos nominados en esta categoría. Entonces, el primero.
1: Bueno, el primer editorial es de La República, de 15 de octubre de 2020, que lo leería, lo voy a leer como lo leería mi amigo el burgués, porque así es como uno lo lee, es como la imprudente y inoportuna minga política. <risa> La minga política que protesta en contra del gobierno nacional no solo es inoportuna, sino imprudente, primero por la recuperación económica y segundo porque hay una pandemia. Es eso <risa> que obviamente genera una indignación desde un sector del país porque, pues, por ejemplo, cuando le dictaron la medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues la protesta fue en carros, en carros, en Medellín, en Bogotá, en Cali en algunos casos, eh, pero pues si los indígenas se iban a manifestar y se iban a venir a Bogotá pues no podían venirse en su carro sino que tenía que ser pues como la hicieron, denota un poco la desconexión también y la falta de lectura de, de que por supuesto la pandemia en un momento fue un un argumento fuerte para evitar que ciertas cosas pasaran y mientras todos al comienzo comenzamos a navegarla, pues entendíamos que hubiera restricciones a las manifestaciones, al, al movimiento de la gente, pero pues estamos hablando de octubre de este año.
2: No, pues que fue un pretexto para impedir que ciertas cosas pasaran salvo el día sin IVA, es decir, es que también el asunto es volver a cómo se vuelve la pandemia un comodín para que uno diga en las cosas según, según le funciona entonces la pandemia entonces encerrémonos pero pero la economía no pero cómo nos vamos a encerrar si eso es horrible no entonces qué dice Fenalco no Fenalco qué opina sobre esto Fenalco no? pero la Andi se pronuncia en contra de entonces cómo va a ser pero dejen que la gente tome sus decisiones y finalmente a todos nos va a dar si tuvimos toda la gama de argumentos pro inmunidad del rebaño y después cuando la Minga venía hacia Bogotá pero en plena pandemia entonces ¡Qué imprudente e inoportuna! Esa materialización de ese falso debate y lo evidente que resulta que están usando la pandemia como no quisieron usarla antes o que ahora sí les preocupa, me parece que están obedeciendo a un falso debate. De nuevo, no están obligados a estar de acuerdo con la minga, no tienen que estar del lado de los pueblos, ojalá lo estuvieran, pero digo, no, no tienen que estar del lado de los pueblos indígenas, todo bien. Pero ese argumento tan flojo y tan manido que no le funcionó a nadie cuando se trataba de, de tratar de parar un poco el flujo del comercio, darle una renta básica a la gente. Es decir, tantas discusiones que se dieron en torno a la relación entre salud y economía me parece que pues eh, eh, redunda en lo flojo de esta columna, de este editorial, perdón.
0: Y nuestro segundo nominado,
1: Carlos. Semana, una nueva era. Fue la primera revista que hicieron después de que salió lo que quedaba del equipo de la redacción anterior digamos cuando se completó la toma creo que es un editorial que merece estar nominado por al menos un par de razones, la primera es que Semana no escribe editoriales entonces era pues por lo menos una expectativa que ellos dijeran algo y en particular cuál iba a ser la explicación y un poco la interlocución con la audiencia y dos pues porque se pensaba o yo al menos pensé que iba a venir con unas decisiones un poco más, más claras de para dónde iban entonces la portada es espantosa no la tenemos ahí porque no es la categoría pero es solamente como el texto y
0: Me degradé azulito
1: totalmente feo y para mí es un editorial que merece estar en estos, en estos premios porque como suscriptor de semana como lector de semana y como digamos un, un seguidor de un proyecto periodístico que llevaba tanto tiempo, pues uno pensaría que iban a salir con algo distinto. a Acaba de llegar una nueva era. La tecnología implica encontrar nuevas audiencias. Vamos a seguir eh, viendo modelos de distribución. Seguimos comprometidos. Pues no, a, a, es como básicamente salir con, con una proforma editorial que además fue la portada para abrir una nueva era pues que hasta ahora nos está dejando unas portadas que ya mencionaremos en otras categorías.
2: Pues que además es, es ignorar la evidente politización del modelo Semana, la politización ex profeso del modelo Semana, que por mí está bien, es decir, abandonar la, la hipocresía eh, de, de la objetividad y abandonar la hipocresía del de, de periodismo en el que nadie tiene una opinión, ¿no? periodismo en donde nadie es hincha de nadie pues no me parecía deseable hacia la ultraderecha nunca jamás me lo parecerá pero al mismo tiempo era la oportunidad para plantear un debate desde otro lado y lo que hace Semana es esconderse en el mismo discurso bobo de las redes han cambiado todo ¿no? como eso eso lo podría decir un estudiante de segundo semestre de comunicación social en cualquier lado o, y lo está diciendo Semana como una forma de, de hacerle el quite a unas críticas que ellos sabían que se venían. Y en ese sentido, redunda también en la naturaleza de, de este podcast, que es como, hay hombre, es decir de, de, más valdría ay, si uno morirse con la suya. no Yo no sé si es que yo me paso de bielcista pero es como, no, yo prefiero irme hasta el fondo con la mía y decir, mire, es que yo pienso que las cosas tienen que hacer así. Que salir primero a decir que uno quiere ser el Fox eh, News colombiano y después eh, salir a esconder... Eh, que uno quiera ser el Fox News colombiano es como ya hombre, o sea, como ya eh, no, valdría la pena haber hecho una discusión política mucho más interesante, pero hay que recordar también que una de cada dos columnas de Vicky Dávila son defendiéndose y hablando de ella misma, entonces, o sea, la línea editorial está perfectamente clara en ese sentido. Me molesta además que hayan hecho ese fascículo con columnas de políticos, me parece que es una buena solución en términos de decir, yo me pongo en los zapatos de quien tuvo que producir una revista semana después de la renuncia masiva de un poco de gente y pienso, bueno me parece bien pero, pero, pero al tiempo siento que es un fascículo perdido que podría no haberlo sido, ¿cómo? no lo sé
0: Entrega este premio nuestra Patreon Karen Corredor Hola, soy Karen Corredor, soy Patreon de Presunto desde algún momento del 2019 y el ganador a peor editorial es la imprudente e inoportuna minga política por la república. Un análisis de la movilización social, no solo inoportuno, sino imprudente. Primero, porque la recuperación económica parece ser más importante que los derechos de las minorías y segundo, porque la pandemia sigue siendo el las bajo la manga para hacer condenas políticamente correctas. Pensar la minga solamente como una actividad. Desmesurada de contagios Nos plantea una realidad construida A partir de productos comunicativos Hechos a la medida de los grandes intereses La fuerza y la autoridad de la minga No se respalda por descuentos y promociones En comercios de grandes superficies Sino por un esfuerzo colectivo Que ha estado presente en varias generaciones de estos pueblos Y que traen con ellos verdades Que siguen siendo impulares Muchas gracias Presum Continúan los premios Con Mejor Editorial hay varias posturas de los medios que nosotros hablábamos acá y en este caso los nominados son...
1: Nominado a El Mejor Editorial, crítica, toda la que quieran, pero no silenciamiento, del espectador de 12 de septiembre de 2020. Creo que como muestra de varios editoriales que hizo El Espectador con muy buena puntería en el 2020, es importante tenerla y esta en particular plantea varios temas pues relacionados con, por un lado, el problema que más allá del escrutinio que enfrentan ciertos periodistas, exista un ataque constante en redes sociales, que se vuelva una intimidación, que se vuelvan amenazas, pero creo que El Espectador se cuida de no caer en el argumento fácil de simplemente decir o pensar que es que cualquier crítica que se le hace a un opinador o a un periodista en redes sociales es un problema. Entonces, que es un argumento que se usó de manera utilitarista y lo vimos particularmente en el caso de Luis Carlos Vélez. Y de la misma manera... Toca con temas relacionados con la forma como el gobierno, de una manera absolutamente pues ridícula, ha intentado a través de Luis Echeverry influir en los cubrimientos de ciertos medios extranjeros, ni siquiera nacionales, pero que además prueba que también han estado haciendo eso aquí en Colombia. Pienso que el espectador interpretó en varios momentos cosas que pasaron también, que se relacionan con esto, como el llamado a la investigación del de episodio en el que estuvo nuestro colega. Santiago Rivas, que yo creo que ya está un poquito cansado de hablar de eso, la flip, y en esa medida creo que es merecido que esté en esta nominación.
2: Sí, de acuerdo. Y, y mire que esto funciona también como la contraparte a, a este editorial de semana que nominamos a peor editorial y es no es es que las redes cambiaron todo, no es que ahora que ahora que el internet ha transformado para siempre el panorama periodístico, sino eh, una discusión abierta en donde se pide que la conversación siga. Y en ese sentido pues obviamente está estamos muy en sintonía con lo que nosotros mismos hemos promovido y me parece que está bien que lo sigamos promoviendo y así tiene que ser, es decir, finalmente pues ya resulta absurdo que haya quien, quien piense que se puede o se debe silenciar a aquel que no está de acuerdo y al, y al mismo tiempo... Incluso eso tendría que ser parte de, de, de una discusión constante. Estoy de acuerdo con Carlos, me parece que El Espectador estuvo muy afinado en general este año con muchos editoriales que hizo sobre muchos, muchos temas.
0: Nuestro siguiente nominado es El Manzano Podrido de el Medio Pacifista, publicado en septiembre 12 de este año. En el desarrollo de todo este editorial se hacen preguntas sobre... ¿Cuál es la responsabilidad de la policía al hacer caso o no a las directrices de la alcaldía? Se preguntan sobre quiénes están dando las órdenes detrás de lo que terminó pasando en esta masacre en Bogotá 9 de 10 de, de, de septiembre. Y también pues toman todo este gran eufemismo de que es una manzana podrida quien toma estas decisiones y quien está fuera como de la línea de mando. Y se preguntan sobre qué pasa con la estructura misma de la Policía Nacional. En un momento muy apropiado pacifista lanza este editorial.
2: Cuando uno es un medio pequeño, uno no está blindado, definitivamente no está blindado contra nada, pacifista, me parece que este es sobre todo un acto de valentía y me parece que posiciona o juega en nombre de todos los medios pequeños de este país que se la jugaron por decirle las cosas de frente al poder y después de que el poder además cometió un acto de violencia tan grande que fácilmente habría servido para que mucha gente se quedara callada y ya, por el solo susto, es decir, el hecho de que haya una policía que le dispara a la población civil, a gente desarmada, que les disparen, o sea, que les disparen, a sus cuerpos y los maten creo que el nivel de absurdo de eso daría para que cualquier persona simplemente se refugiara muerto del miedo y nunca jamás volviera a decir nada se entendería, no, no se celebraría pero se entendería perfectamente y en este caso creo que lo que hace Pacifista pues, es, es plantarle cara a un problema y decir algo que, que muchos medios por estar entrevistando y teniendo como fuente principal al ministro de defensa a los altos mandos de la policía, a los altos mandos del ejército no dicen y es que las manzanas podridas ya no son un argumento, o sea, ya no existe, ese, ese argumento, esa narrativa ya no existe, o no debería.
0: Felicitaciones a los nominados, entrega el premio a Mejor Editorial, el director de la Flip, Jonathan Bock.
3: Sara, el premio para el Mejor Editorial del año va para taran, 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 El Espectador, por un editorial que titularon Crítica, toda la que quieran, pero no silenciamiento, del 12 de septiembre de este año. Y lo quiero destacar porque me parece que le apunta muy bien a tres asuntos que son muy relevantes, sobre todo en medio de como un llamado para respaldar el ejercicio de libertad de expresión y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo pues en medio de esta polarización y de ataques van y vienen contra periodistas, contra medios, contra opinadores y finalmente lo que queda en el fondo y lo que señala la editorial es pues que tenemos esa obsesión de querer anular a quien piensa diferente y a quien está criticándonos, ¿no? Entonces solamente es la opción de silenciarlos o pues anularlos de alguna manera y eso es sumamente peligroso y ese es el sentido en el que sale la voz del espectador a reclamar mayor tolerancia y mayor sentido de autocrítica también frente a cómo reaccionamos ante las posturas que no nos gustan ¿no? y por eso insiste en que no debe haber silenciamiento y no se trata solamente de un saludo a la bandera eh, y que no debe haber esa sol solidaridad del de gremio sino que pues lo que llama es que tenemos que ser más tolerantes y que por supuesto los periodistas tienen que estar expuestos al escrutinio ciudadano porque además pues ese es el propósito final del periodista es cumplir un servicio público y se deben a los ciudadanos y a nadie más pero pues que no se puede tampoco llegar a ese punto en el que se critica solamente a quienes opinan de una manera diferente, ¿no? creo que eso es lo que hace pues también como alusión a la defensa que hace el editorial y además pues por supuesto también no solamente se limita a los periodistas del periódico que fueron víctimas de esos eh, ataques sino en general pues a todos los que fueron también de orillas ideológicas distintas a las del de espectador entonces creo que sí es un mensaje importante en ese sentido y además porque finalmente menciona un hecho que es muy importante y que fue la carta que mandó Luis Echeverry, el gerente de la campaña del presidente Duque y alguien con mucho peso dentro de Palacio, que le envió al periódico El País de España por una entrevista que le hicieron a Iván Cepeda, ¿no? Entonces esto es un desacierto y un desatino y una brutalidad enorme, pero que de todas maneras parece como que pueden actuar tan flagrantemente eh, queriendo censurar pues cualquier tipo de contenido en los medios de comunicación, entonces creo que finalmente con ese mensaje le apunta al gobierno diciéndole como, mire, que las acciones que vienen también de ese lado pues terminan teniendo un eco en esta polarización y en querer ponerle unas etiquetas a los medios de comunicación y unas estigmas que pues son también muy fáciles de generar incendios después en las redes sociales y en que esto termine generando ataques contra los periodistas y los medios de comunicación.
0: Bueno, llega la categoría con más nominados porque es la más emocionante, la que más nos llenó espacios de discusión durante todo este año en Presunto Podcast sí. eh, quiero porque es una
2: de las prácticas más darle comunes las los gracias después del amigo secreto
0: a nuestros seguidores por fin llegó mejor lavada de cara a los premios Presunto y esto nos va a tomar un poco de tiempo porque son demasiadas lavadas de cara.
1: Bueno, yo empiezo presentando dos así en bloque El tiempo, ¿quién era el hombre que murió luego de que policía se le sentó encima? Recordemos, esta fue la muerte de George Floyd, quien murió a manos de la policía por un caso de brutalidad policial. Lo asfixió un policía. El siguiente, atención, primeras imágenes de soldados que deshonraron al ejército violando a Niña en Vera Entonces, creo que esta es básicamente la categoría del presunto eufemismo obvio. Bueno, yo dejaría esas dos ahí.
0: O sea, lo más grave de, del de la FM es que deshonran al ejército. Como esa expresión de... Valor por la institución sobre pues este crimen tan terrible que cometieron estos hombres. Y lo grave del tiempo es cuando mencionan que era un afroamericano sospechoso de cometer un delito de falsificación. Antes de mencionar qué fue lo que le hizo la policía, pues lo que hacen es reforzar la idea de que era una persona criminal y que por tanto merecía lo que le pasó. Santiago.
2: Las dos siguientes nominaciones tienen que ver con un desvío del foco. La primera es Del Tiempo, que enfoca la historia de Marta Lucía Ramírez y su hermano Morchón, la fianza que pagó para sacar a su hermano de la cárcel por narcotráfico, como un drama familiar, que fue la narrativa que quiso vender el gobierno en el caso del tiempo con éxito. Y es, ¿qué tan doloroso ha sido llevar todos estos años oculto este secreto? La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló con María Isabel Rueda sobre el, sobre el drama familiar por el caso de su hermano. Lea aquí la entrevista completa entonces es el drama aparece por ejemplo las tragedias que significan dolor o vergüenza familiar uno no las está divulgando por todas partes, creo que ahí estamos olvidando algo básico que es eres figura pública, ¿no? pues digo sí sí solo, sí solo por digo, y el otro es post el, la medida de aseguramiento impuesta a Álvaro Uribe eh, aparece este cuento de la gente que se ganó eh, la lotería con el número de, de preso del expresidente que fue... Hombre, era una nota de color, pero al mismo tiempo se utilizó para desviar la conversación. Es decir, por, por un lado, mucha gente utilizó ese número como el número simbólico de los que odian a Álvaro Uribe, entonces no quieren verlo nunca más y bla, bla, bla. O está la gente que ama tanto a Uribe que se hizo el número del chance con él, o hay gente que lo odia tanto que se hizo el número del chance con él. Pero esas son cosas que... Para notas de color sirven y el espectador saca Uribe de la Suerte. Cayó la lotería con el número de preso del expresidente. Y es como. Ay, hombre.
0: Que en esta discusión sobre alguien que está apresado haya un Hashtag sobre Uribe de la Suerte, pues es parte también de una narrativa de validación del personaje, obviamente.
2: Sí, total. Y, y como, que, como que de verdad se pierde el hilo, se pierde perfectamente el punto de lo que se estaba hablando. Es como, pero ¿no? ya estamos en otra cosa.
0: Nuestro siguiente nominado también, toda esta narrativa que vendió el gobierno sobre la lucha de Marta Lucía Ramírez, en este caso de su hermano, y como todo el trabajo que ella ha hecho por el país, etcétera, y como los medios le compran eso, pues Semana TV, Semana Noticias titulan Marta Lucía Ramírez habla del caso de su hermano Bernardo Ramírez y uno de los periodistas en un punto dice...
2: Con esa declaración eh, se deduce que va a continuar en el cargo de la vicepresidencia de la República porque también ha manifestado que tiene el poder moral por esa tragedia familiar por la que tuvo que pasar hace 18 años con esa condena que sufrió su hermano. Estamos hablando de Bernardo Ramírez a cuatro años y medio de prisión hace 18 años. Eso le da, pues... Eh, ese poder moral para decir que va a luchar en contra del narcotráfico, que seguirá adelantando precisamente las funciones para mm, diseñar. Ay, qué, qué bueno!
0: Continuamos con nuestras lavadas de cara.
1: Siguiendo con nuestro cliente habitual de semana, encontramos una entrevista a la esposa Álvaro Uribe Vélez, Lina Moreno, del género Se Destapó. Se destapó, no se guardó nada. Pero pues rompió que básicamente su rompió su silencio para... Defender a su esposo de una manera previsible, que también es como un, una historia que ha alimentado el periodismo durante mucho tiempo. Y es que Lina, Lina Moreno de Uribe es como la conciencia de Uribe, que es una mujer que está más aterrizada, que no es tan ambiciosa con el poder, que tiene un elemento distinto. Siempre nos han vendido esa historia y aquí vuelve, pero básicamente para defenderlo, pues como hace toda su familia porque pues tenemos a toda la familia de Uribe en medios defendiéndolo y la siguiente semana que dejo presentada también es de la entrevista a Iván Duque Márquez que pues apareció como portada en la revista Impresa pero también se hizo en video y es con una cita de él que dice la extrema derecha nunca me perdonó que le gané y pues recordemos que además el presentador y practicante Iván Duque está pues Hablando siempre en su programa, pero en estos últimos días empezó a hablar con medios y Semana fue el primer medio con el que habló, después de una entrevista también con Blue Radio y otras y esto fue lo que nos entregaron con una entrevista donde simplemente para ponerles un par de ejemplos no le preguntan por, por los asesinatos de líderes sociales, no le preguntan por el, el tema del glifosato y pues los cuestionamientos que existen, no le preguntan por los abusos policiales y los casos de, de ejecuciones extrajudiciales, no le preguntan por la intervención que hace, hizo el Centro Democrático y miembros del partido en la, en la elección gringa, sino que entonces termina siendo que básicamente a él la extrema derecha no lo quiere porque le ganó cuando pues, Iván Duque ha implementado en su agenda, varias de las iniciativas de la extrema derecha. No diría que toda su agenda está armada alrededor de eso, pero sí es básicamente un representante
2: de la extrema derecha en la Casa de Nariño. Iván Duque, entre otras, le ganó a su propia vicepresidente. Es como... Es decir, el, el nivel de torpeza política que existe en, en, en el intento por, por reaccionar sin ningún contexto y sin ninguna lectura del momento a lavarle la cara al tipo solamente porque es el presidente y porque están tratando de reinventarse el centro, ¿no? Porque ahora en el centro cabe todo el mundo. Entonces, ¿quién quita que Vargas Lleras llegue al centro? Entonces, ahora que Duque entonces está en el centro, entonces, no, el centro cabe, de verdad, cualquier persona. Están, le están dando la razón al petrismo con el cuento de que el centro no existe, es decir, si de verdad queda esa tronera abierta, que Iván Duque cabe en el centro, eh, Vargas Lleras cabe en el centro, Fajardo cabe en el centro, pero entonces también digamos un tipo como Navarro Wolf cabe en el centro, entonces el centro es todo el mundo, es tan evidente y es de verdad tan torpe, tan miope sobre todo, que, que creo que uf.
0: Yo algo que quería decir ahí es que el ganador de peor portada el año pasado, de los premios Presunto fue Año de Aprendizaje, y este año otra vez es Iván Duque hablando de su elección y la forma en la que ganó es como... Ya podemos empezar a hablar otras cosas de esta persona y no solamente de que ganó unas elecciones. Y los, los invito a todos a que hagan una pausa ya en este episodio y vayan y escuchen el primer capítulo de Presunto Podcast sobre izquierda, centro y derecha, porque le da mucho contexto también a, a esta portada. Y ya que volvieron de escuchar... <risa> Ya que acaban de regresar, de escucharle el episodio y tienen todos los datos, continúan los, eh, los nominados. Santi.
2: Bueno, esto que viene es el artículo utilizando como fuente Iván Duque para explicar el préstamo que el gobierno de Iván Duque le iba a hacer a Bianca. De nuevo, cuando los medios deciden no hacer preguntas, sino tener las respuestas... Eh, no, cuando, cuando parten de la respuesta pues es muy difícil. Y uno tiene que saber quién es fuente. Es decir, así como la familia de Uribe no es fuente para defender a Uribe, pues Iván Duque no es fuente para defender las medidas de su gobierno si no existe un contrapeso, si no existe un periodista que le haga, no, no toca llamar a alguien que esté en desacuerdo con Duque, ese no es el punto, pero el periodista sí debe tomar ese lugar y hacer las preguntas y, y contra preguntas correspondientes, pero, ¿no? Es decir, ante la pregunta de si pueden darse créditos a otras aerolíneas, respondió, por supuesto que sí, porque se está buscando respaldar la continuidad del sistema aéreo nacional, que también es fundamental para la seguridad aérea, para la conectividad del turismo y para otros propósitos, hay pana, o sea, como esas defensas tan peregrinas, pues solamente pueden configurar una gran lavada de cara.
0: Sí, además ¿quién más iba a defender el préstamo a Bianca sino él? O sea, no, no pues
2: carrasquilla él. de pronto. Exacto. <ríe> sí.
0: El siguiente nominado tiene que ver con nuestro programa preferido de la Televisión Nacional. El tiempo el 24 de junio hace un balance del de programa Prevención y Acción del Presidente con el titular, dice... Como le dio el pre al programa diario el presidente Iván Duque, algunos analistas insisten que el formato ya empezó a desgastarse, eso fue el 24 de junio, pero pues durante el artículo hay muchas énfasis en cómo Duque mejora su fa favorabilidad a partir de este programa. Entonces tiene frases del tipo la narrativa le ha proporcionado un escenario constante de comunicación con la opinión la oportunidad de mostrar evidencias de trabajo de cómo ha coordinado la crisis es un señor que da la sensación que de verdad está batallando para que no se mueran los colombianos ese tipo de frases contiene este maravilloso artículo publicado el 24 de junio cuando aún no sabíamos si este formato se estaba o no desgastando y el ganador a mejor lavada de cara lo entrega nuestro Patreon, Diego Torres.
4: Hola, soy Diego. Soy Patreon desde marzo de 2019. Y el ganador a la mejor lavada de cara es... el ElTiempo.com y la entrevista a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez después del escándalo del hermano narcotraficante. Leyendo esto, uno se pregunta... Se si aplicarán el mismo criterio para los miles de familiares de delincuentes.
1: Bueno, en Peor Fuente tenemos que volver a nuestro viejo conocido Revista Semana, pero yo diría que más que Revista Semana, los nominados en Peor Fuente son ambos del programa de salud Hernández Al Ataque, que además creo que Al Ataque ya se acabó, hashtag Al Ataque ya no existe. El primero fue cuando decidieron graduar, de fuente de análisis político a Jorge Cárdenas, en algún momento incluso empezaron a crear el rumor de que se iba a volver columnista hacen un análisis con un representante del Centro Democrático en el exterior con otro del Centro Democrático acá y con Jorge Cárdenas sobre el voto gringo, además en medio de la coyuntura donde estaba la pregunta de qué tanto había intervenido el centro democrático en eso, una cuña en la mesa de centro lo explicamos. Y el segundo, cuando Manuel el Patarroyo también le explicó a la gente de, al, ataque, al ataque qué era lo que estaba pasando con la vacuna rusa y cuál era un poco el efecto que iba a tener en las, en las razas. Una cosa que pues, no me preguntan porque no entiendo realmente en qué consiste la, 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 la explicación, pero con un elemento grande es que Manuel Elquim Patarroyo pues se volvió una especie de fuente de consulta del gobierno con bastante mmm, lagartería y con bastantes dudas en el medio y era una fuente
2: principal de al ataque. Pues es que Manuel Elquim Patarroyo, de Jorge Cárdenas ni hablemos, Manuel, Manuel Elquim Patarroyo es un tipo que, que viene cosechando para sí mismo un descrédito gigantesco y que de repente trató de, de ganar algo de de relevancia otra vez y algo de preponderancia con el surgimiento de la pandemia y poco a poco él mismo se fue aislando, como si él fuera ARN mensajero del coronavirus, se fue aislando poco a poco hasta quedar convertido en una fuente de nicho y ni siquiera el gobierno le ponía atención, solamente salud Hernández le ponía atención a Patarroyo al final.
0: Y el ganador a peor fuente lo entrega María Acuña, una de nuestras Patreons.
5: Hola a todos, soy María y soy Patreon de presunto desde octubre. El ganador a peor fuente es la entrevista que le hizo Salud Hernández Mora a Manuel Elkin Patarroyo sobre la vacuna rusa. Según él, esta solo atacaría una de las más de 100 variaciones genéticas del virus y por tanto no le serviría a todas las razas. Patarroyo podrá ser un experto en malaria, pero definitivamente no es la persona adecuada para hablar sobre este virus. No olvidemos que en marzo, dijo en el talk show de Duque, abro comillas, paremos un poco esa histeria colectiva. Es que desafortunadamente desde el puro principio del proceso de esta enfermedad nos metieron desde fuera un pánico excesivo, cierro comillas. Es más, en esta entrevista con Salud dice que escasamente se han muerto 800.000 personas a causa del virus. Estas declaraciones por parte de una persona que a lo largo de su trayectoria profesional ha perdido toda credibilidad por parte de la comunidad científica solo alimentan la desinformación y el pánico colectivo que ya existe respecto a una posible vacuna. Bueno, hablemos de las entrevistas, las
0: mejores entrevistas y las peores entrevistas. Y los nominados a Mejor Entrevista son...
2: La primera es de Noticias Caracol en Caracol Televisión. ¿Por qué no se les imputó acceso carnal violento a los soldados que violaron a una niña en Vera?
0: Esta entrevista la hace Juan Roberto Vargas a Carmen Torres, directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General. Trata de preguntarle a esta fuente cómo es que en 72 horas se toman decisiones, sino también los tipos de decisiones que se toman en un caso como tan fuerte relacionado al ejército y pues a lo que determina medicina legal. Entonces maneja muy bien la entrevista con esta fuente y sobre todo ayuda a entender el contexto bajo el cual no se les imputa a ellos los cargos de, de violación, sino que se trata de otro tipo de, pues de acercamiento a este delito. Y también, pues, al final uno termina viendo como de manera muy responsable hablan de la víctima. Entonces creo que por eso nominamos hoy a eh, Noticias Caracol.
1: Bueno, el siguiente nominado es una entrevista que le hicieron Vanessa de la Torre y Juan Roberto Vargas al presidente Iván Duque. Creo que lo más destacado de esta entrevista, lo que yo nominaría fue la pregunta, una en particular, pero eso no es menor, una entrevista realmente puede al final terminar siendo una gran excavación para encontrar una, una pequeña joya y ahí la encontró Vanessa de la Torre cuando le reprocha y saca un poco de su sitio a Iván Duque al preguntarle por qué él sale a presionar públicamente a las cortes y a defender al expresidente Álvaro Uribe cuando se tomó la decisión de la medida de aseguramiento es además una entrevista al aire libre donde están los dos con unos asientos altos que me parece que el setting como distanciamiento se termina viendo incómodo y ella al insistirle en eso creo que lo termina sacando completamente de toque en una entrevista que venía con, con muy pocos sobresaltos.
6: Presidente, pero usted no se está extralimitando, digamos, usted no es un ciudadano común, usted es el presidente de la República, el presidente de los que están incómodos con esta decisión y de los que la aplauden también en un país en el que tantos años decimos aquí no pasa nada, hay hoy en día un montón de gente diciendo por fin pasó algo, usted es el presidente de todos, de los unos y de los otros, y hay una decisión independiente de la justicia. Cuando usted dice lo que la justicia debería hacer o, o sugiere que es permitirle al expresidente Uribe que se defienda libertad, ¿no se está extralimitando?
4: Vanessa, una de las tareas que tengo como presidente es defender la constitución y la ley. Y justamente defendiendo la constitución y la ley yo parto de la base de lo que son los derechos procesales. Primero esto no es...
0: Y
2: Santi. Pues sí, es que Vanessa de la Torre estuvo como uno de los personajes sobresalientes. Fue eh, es, es constante que los periodistas sean tendencia en Twitter Colombia, pero en el caso de Vanessa de la Torre eh, normalmente fue por entrevistas que sacudían y que movían opinión, eh, no temió hacer las preguntas correctas, yo no sé si eso tiene que ver algo con su salida de Caracol o no, pero obviamente se especuló incluso con eso, porque ahora Vanessa de la Torre ya no está en Caracol Televisión, ahora está en Caracol Radio, que son dos empresas completamente distintas, y en estas pues y eso se supone, pues la gente lucubra y dice que eh, fue precisamente por estas entrevistas muy directas y muy fronteras que le hizo en este caso al subdirector de la policía, Gustavo Moreno. Después de la masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre, de, pues, de estos asesinatos cometidos por policías de manera aleve y, y casi que sistemática, pues se para y le, dice de, pues, le hace las preguntas que todo el mundo tenía, es que finalmente muchas veces el periodista no, no es una persona que, que esté haciendo algo excepcional, sino que está eh, tomando las preguntas que todo el mundo tiene un poco en la garganta y las está usando para confrontar al poder. No se necesita más. Tampoco.
6: Me Me agradecemos le Dígame una cosa. Para la Policía Nacional... Vanessa. Lo que ocurrió, General, es un asesinato. Son muy graves. ¿Qué saben ustedes del procedimiento? Nosotros aquí en Noticias Caracol tenemos, General, la minuta de la policía y llama muchísimo la atención que en esa minuta, en ninguna parte aparece lo que hemos visto en el video, que es el abuso de la policía ante un hombre ya indefenso, tirado en el piso rogando que lo soltaran. ¿Qué tipo de, de, de general? ¿Qué tipo de entrenamiento recibe uno de estos muchachos de la policía nacional sobre el uso de armas no letales como el taser? Porque además desde el gobierno nacional en este momento se están comprando más tasers. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Ellos son conscientes de hasta qué punto se puede usar una, un taser? Una
4: fuerza letal. O sea, ningún policía en Colombia hoy por hoy tiene ninguna excusa para actuar de manera contraria. A lo que dice la ley, los protocolos y los reglamentos.
6: Y entonces, ¿por qué esos dos policías hicieron lo que todos estamos viendo? Si se supone que están tan entrenados. Están
4: preparando muy bien los hombres y mujeres en esos temas. Sí,
6: eso claro, es un... pero es que eso es lo que tiene que hacer. Lo anormal es lo que ocurrió en la madrugada de hoy. Digamos, la, la noticia no es lo que hace la policía Totalmente. correcta, porque eso es lo que tiene que hacer. Para eso está la policía. Lo anormal es lo que ocurrió. Y es inaceptable, quiero tal vez terminar
4: esa... Hola, soy Sebastián Rojas, soy Patreon de Presunto Podcast desde julio de este año, del 2020. Y el ganador a Mejor Entrevista es Vanessa de la Torre de Noticias Caracol por la entrevista que le hizo a Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional, después del asesinato de Javier Ordóñez. Hay dos cosas que hacen que esta entrevista sea una entrevista particularmente buena. En primer lugar, a través de sus preguntas, reiterando siempre los mismos puntos, Vanessa La Torre logra poner en evidencia al subdirector de la Policía Nacional, básicamente demostrando que el subdirector está dando respuestas esquivas, no está respondiéndole a Vanessa La Torre. En segundo lugar y tal vez para mí un poco más importante, Vanessa La Torre logra dar un contexto mucho más profundo de cómo opera la Policía Nacional, mostrando no solamente las prácticas de entrenamiento sino también a través de su mención de la minuta y otras cosas, como la policía maneja la información para que muchos de sus abusos no puedan ser descubiertos por un investigador o por un periodista
1: Bueno, en peor entrevista me lanzo yo con el primer nominado que es también reciente, está calientica de las últimas semanas de noviembre ¿Tomás se lanzará? es una entrevista que sale en la portada de la revista Semana en el mismo fin de semana en que el huracán Iota había acabado con Providencia. Esta era la noticia que Semana consideraba más importante. Venía también acompañada por una entrevista en video entre Vicky Ávila, Jairito, el, el fixer de Vicky, y Jesse Lancheros, donde básicamente implementan la siguiente dinámica. Durante una hora larga, Tomás Uribe habla como candidato presidencial, mientras dice que no va a ser candidato presidencial y ellos tres le insisten en que parece candidato presidencial. Es un hecho pues que ya está metido en la conversación, <risa> está empezando a opinar de todo y esta entrevista es una cocinada de una candidatura bastante clara y por eso es una gran favorita para llevarse esta categoría.
0: Y continúa nuestros nominados a peor entrevista. Es Juanita León, directora de La Silla Vacía, que el 11 de junio pues lanza una entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
1: ¿Qué tal mi poder? Eh, mi poder tan grande que no pude, no pude influir para que no estuviera nominada.
0: Esta entrevista <risa> es muy larga. Ella básicamente hace como tres preguntas nada más. A pesar de que antes le pone unas reglas muy claras de no vamos a caer, esto en un monólogo finalmente. La puesta en escena, la forma en la que se lleva a cabo y la manera en la que eh, Uribe siempre ha tratado como a pues, sus entrevistas, pues hace que esta entrevista pues al final deje muy mal parada a la, a la silla vacía. En términos también de control de cómo se lleva a cabo eh, este discurso.
2: Eh, nosotros, pues, bueno, yo he dicho hasta el cansancio que las entrevistas no se ganan, no que es una bobada y creo que eh, le pasó a muchos medios que, que ante el reto que se les ponía constantemente de ah claro es que no son capaces de decirle a Uribe nada entonces dijeron ay, pues sí se lo diremos y en su cara y creo que cuando uno entra con esa actitud así uno sea Juanita León y así el entrevistado sea Oribe y no Petro porque cuando hablábamos de ganar las entrevistas normalmente era Petro el entrevistado eh, tratar de ganarle una entrevista a Uribe pues es una bobada porque valdría la pena preguntar y esperar a ver qué responde, pero también valdría la pena contra preguntar, es decir, es muy difícil, pero se hizo tanta ceremonia, tanta previa, tanto, ¿no? Eh, si le preguntamos, no le preguntamos, no, Juanita, por favor, pregúntale lo que no sea, es decir, tanta, tanta ceremonia para que al final la entrevista fuera efectivamente un monólogo de Uribe, me parece que es flojo, o sea, muy flojo, muy flojo, y por la expectativa que se generó, y por la posición que se supone que tiene la silla vacía, peor de flojo.
0: Tenemos una mención especial para Noticias Caracol. Simplemente escúchenla. Varias
6: viviendas y se vino la avalancha y se llevó a mi sobrina con los tres niños. Y las otras niñas pequeñas y mi madre y mi cuñada vieron cuando la avalancha los llevó. Y vos tenés toda la actitud de seguir viviendo aún ante esa dificultad, ¿cierto? Ah, Toja
0: seguir adelante. <risa> Muchas gracias. Erika Zapata, Noticias Caracol.
2: Bueno, después de la de Erika Zapata viene la pregunta de todas las preguntas. Me parece que o sea, independientemente si gana o no gana esta entrevista eh, el solo hecho de que Vicky Dávila haya preguntado esto ya da para nominarla por siempre y darle una medalla y llevarla además a que, que vaya a la NASA, ¿no? es, decir, es, es muy importante, ¿Por qué? porque es una pregunta que ni siquiera el mismísimo Nolan podría pensarse para una de sus epopeyas espaciales, ¿no? la pregunta en donde Álvaro Gómez, que fue asesinado por, no se sabe quién, pero las FARC están diciendo que fueron ellos, y cada vez más parece que aportan las pruebas, y los testimonios, y todo 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 para que eso sea verdad, se enfrentan a la incredulidad de la, Familia del muerto. Pero entonces Vicky Ávila le pregunta al hijo de Álvaro Gómez qué le diría su papá asesinado si pudiera estar aquí y oyera que su asesinato fue responsabilidad de las FARC. Es como su papá. Ay, gracias. Interestelar Ay, gracias. tiene un giro tan, tan enrevesado en su trama.
6: Le voy a hacer una pregunta
1: un poco tonta, pero, pero tengo esa curiosidad. ¿Usted qué cree? ¿Qué diría su padre si hoy usted pudiera tener una conversación y contarle, papá, dicen que a usted lo mataron las FARC? ¿Qué diría Álvaro Gómez, usted que lo conoció perfectamente?
3: No sé qué diría, me ahí agarra, me agarra mal parado porque <ríe> es una pregunta hipotética muy difícil de contestar por, por, por alguien que está en este momento muerto. Eh...
0: Y el ganador a la peor entrevista lo entrega uno de nuestros Patreons, Felipe Uceche.
2: Soy Felipe y llevo dos años como Patreon y el ganador a la peor entrevista se los lleva a la silla vacía con la entrevista que le hizo Juanita León a Uribe en el que intentan ponerlo contra las cuerdas pero lo único que logran es demostrar que Uribe sigue siendo capaz de bailar alrededor de todas las preguntas que le hacen, no responder nada y al final quedar mejor parado de lo que estaba al inicio de la entrevista. Tanto así que la entrevista comienza como doctor Uribe y acaba con Juanita despidiéndose de él como el presidente Uribe.
0: Premio y responsabilidad del año. O sea, todo el mal periodismo siempre es muy responsable frente a los debates democráticos constantemente, pero en este caso traemos dos que creemos que en serio rompen con eh, los estándares de irresponsabilidad. Entonces, los primeros nominados son...
1: Bueno, básicamente dentro del de mismo problema del periodismo en tiempos de pandemia cuando se registraron una de las masacres de este año, en particular en Samaniego, un hilo que empezaron a alimentar a algunos medios, eh, lo hizo en algún momento una noticia en Caracol, lo hizo también el diario La Opinión, se, se quería básicamente decir pues, que ellos habían sido asesinados pues, porque habían, habían irrespetado el aislamiento o la cuarentena. Que, que estaba rigiendo y pues es, es por supuesto un, un desarrollo no, no directo pero tiene que ver con el argumento algo estarían haciendo es que como no se reunieron en plena pandemia y pues les pasó eso que es de entrada hacerle un enmarcado a una noticia de estas tan dramática que unos jóvenes estaban básicamente reunidos con unos amigos además al aire libre y resultaron asesinados por unos, por unos, por unos paramilitares, un grupo armado que simplemente entró y empezó a disparar, entonces es enmarcado esa noticia totalmente descuidado, totalmente estigmatizante, pues es una gran irresponsabilidad que vimos en dos presentaciones, en una noticia en Caracol y en la opinión de Cúcuta.
2: Y, y que nos sirva para, para pensar en cómo se hace periodismo en torno a las víctimas, ni siquiera la gente culpable merece morir, aquí no hay pena de muerte, no existen ejecuciones, ¿no? nosotros no vivimos en el mundo de George Dredd como para pretender justificar o hablar desde el, desde el victimario, los zapatos del victimario no son zapatos en los que uno tenga que ponerse y ese es un error que se comete tan a menudo en Colombia que se vuelve verdaderamente aberrante, recordar que cuando se murió Javier Ordóñez empezaron a, a preguntarse por quién era ese tipo en realidad y se alcanzó a formar un debate que incluía personas naturales, medios, periodistas, todo, sobre si se trataba realmente de un abogado, si era un taxista que estaba estudiando Derecho, si era de verdad un ingeniero, o si era simplemente un tipo que no ha logrado terminar carreras, si aportaba, si no aportaba, si producía, si no producía, mal, incluso si están violando el, el aislamiento, nadie tenía por qué ir a matarlos, punto.
0: Y nuestro segundo nominado responsabilidad del año, semana, con... La minga está infiltrada por el ELN y las disidencias de las FARC y también, pues como todo este cubrimiento también de la protesta social infiltrada por el ELN y las disidencias de las FARC.
2: Pues es que además salir a decir eso cuando después, eh, es decir, eh, información de inteligencia confirma sin aportar las pruebas, sin estar mostrando realmente de dónde en un país en donde tan fácilmente se crean falsos positivos judiciales, pues es una irresponsabilidad gigantesca porque de verdad están vendiendo a un grupo de indígenas desarmados a, 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 pues a la estigmatización y a la violencia, porque eso es ponerle una mira en la cabeza a cada uno de los participantes de la Minga. Entonces, vender esas teorías solamente para decir después, no, pero eso nos lo dijo inteligencia, no quiénes somos nosotros para dudar, y es periodistas, son periodistas para dudar.
0: Entrega el premio a mayor irresponsabilidad del año, Camián Suárez, uno de nuestros Patreons.
1: Hola, soy Camilo
4: Andrés Suárez, arroba Camián, Patreon de Presunto Podcast desde inicios del
2: 2020. Y les cuento que el ganador a la irresponsabilidad del año es este enfoque donde en esta noticia se le echa la culpa a los jóvenes por una masacre que sufrieron. Esto es absolutamente ridículo y no
4: aporta en nada a la comprensión de la violencia en el país. Es indignante que desde los
2: medios de comunicación se promuevan mensajes de este tipo donde se revictimiza a las víctimas de la violencia y se intenta justificar de cualquier modo posible lo injustificable.
0: Y hasta aquí la primera parte de los Premios Presunto 2020. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon y que recordaron con nosotros estos grandes hitos del periodismo y sobre todo de la actualidad colombiana. A mí me sorprendió mucho recordar con esta primera parte que no todo fue COVID, Santi, ni aislamiento, ni
2: no, también nos portamos horrible en otros temas. Exacto.
0: <risa> Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo Mundiales titula 3 análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, presunto podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer, entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que yo soy Sara Trejos, chao